0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, מבוססת על הפילוסופיה הסטואית. תודה לבית אריאלה על האפשרות השימוש באולפן שלהם, שמי ברק הידר. אני עוסק בייעוץ פילוסופי, לומד ומתרגל פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stoisra.com, וכן לדף הפייסבוק של אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלוה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו מעט בנבחי החיים. הפעם הציטוט הוא מתוך אפיקטטוס שיאפשר לנו, לנו לפתח נושא. הציטוט מתייחס לאחד מהעקרונות הכי חשובים של הפילוסופיה הסטואית ואחד מהטכניקות שדורשות uh, תרגול מתמיד. Uh, השורה התחתונה והמוסר הסקל של הפרק היום הוא יהיה לגבי הדברים שיש לי בהם שליטה בחיים ודברים שאין לי בהם שליטה בחיים ואיך זה נותן לי חירות. ואנחנו ניגע דרך כמה ציטוטים, אבל קודם כל הקדמה קטנה וסתם רקע. שנתיים האחרונות לא השאירו אף אדם אדיש לתהפוכות הגורל. מגפת הקורונה גרמה לשינויים בחייהם של כולם, גם מי שהכחיש את המגפה וגם מי שלא, מי שהתחסן, מי שלא. הקורונה היא דוגמה מצוינת לנושא של הפרק היום. היא גרמה לכולנו להיסגר בבתים במשך תקופה. חלקנו נאלצנו לשנות מקומות עבודה. הפרנסה של חלק מהאנשים הייתה לא מובטחת ואנשים מבוגרים לא ראו את המשפחה ואנשים הפסיקו טיסות ואנשים עבדו יותר קשה רפואה ושליחים וכל מיני כן מסכות לא מסכות תווים ירוקים תווים סגולים כל מיני אי ודאויות מאוד מאוד גדולות ובגדול זה מתקשר לנו יפה מאוד למה שאמרתי קודם לגבי השליטה שלנו בחיים ואיך אנחנו יכולים להתמודד עם הדבר הזה. אני למשל חוויתי את ההתחלה של הקורונה, את הסגר הראשון, חוסר עבודה לחלוטין. הסגר השני כבר פתאום יותר מאשר בסגר הראשון, היה צריך להסתגל מאוד. ובסגר הראשון, לשמחתי כבר תרגלתי את הפילוסופיה הסטורית, אז גם היו לי כבר את הכלים להתמודד עם החוסר הוודאות הגדולה הזאת. כן, פרנסה, לא פרנסה, כמו שאמרנו, כל מיני כאלה. אז אפרופו סטואיות נמחיש באמצעות הדוגמה של המגפה איך התפיסה הסטואית יכולה להיות רלוונטית לנושא הזה ואיך באמצעות השינוי חשיבה משנים גם את, ה... את, ה... את, ה... את ההרגשה, משנים גם ה... איך לוקחים את הדברים. אז לפני הציטוט גם הקדמה קטנה עקרונית לגבי הפילוסופיה הסטואית. בפרק הראשון תיארתי שהמטרת החיים בוטאה על ידי זנון המייסד של הפילוסופיה הסטואית כחיים על דרך הטבע, לפי הטבע. וגם דיברנו קצת על החוכמה בפרק 12 ועל לחיות בהרמוניה עם הטבע, כמו שאומרים הסטואים, ואני יודע שלחיות בהרמוניה עם הטבע נשמע כמו לחבק עצים, אבל לא, לא זאת לא הכוונה. ראש האסכולה השלישית של הסטואה, הוא זה שעשה אותה ממש שיטה סדורה, הוא הסביר מה, מה הכוונה בהרמוניה עם הטבע. הוא הסביר שיש למעשה שני היבטים, האחד פנימי, האחד חיצוני. לחיות בהרמוניה עם הטבע זה מחולק ל... העובדה שכל בני האדם יש להם יכולת חשובה רציונלית כל בני האדם יכולים לחשוב בחשיבה ביקורתית על החשיבה של עצמם לחשוב על השיפוט של עצמם ולחשוב רציונלי ברמה של הלימה לחוקי הטבע ממש לאחד ועוד אחד שווה שתיים ולא רק לפי רגשות ותשוקות החלק השני זה שכולנו בני אדם כל בני אדם הם בעלי חיים חברתיים וזה החלק החיצוני ההשתתפות שלנו בעולם זאת אומרת, לחיות בהרמוניה זה אומר לחיות בהרמוניה גם עם עצם החשיבה שלי, עם עצם החשיבה הרציונלית שלי ולא להיות מושפע מרגשות שליליים וכל מיני דברים לא מועילים בחיים וגם איך אני חי בהרמוניה עם הסביבה שלי, עם אנשים אחרים בעולם ועם המציאות שלא לא קשורה אליי, שלא תלויה בי. הרבה מהאנשים שחווים את העולם רואים כל התרחשות שקשורה אליהם, כל דבר קשור אליהם Uh, לא משנה מה קורה, הם איכשהו לוקחים את זה uh, אישית ולוקחים את זה פנימה. יש להם ביקורת על כל דבר, יש להם הערה על כל דבר, הם נפגעים מדברים, uh, ובסך הכל זה טבעי, זה בן אדם שלמעשה לא מה שמפעיל אותו, uh, לא הרציונל מפעיל אותו, אלא מה שמפעיל אותו זה הדברים החיצוניים. והסטואה אומרים שאנחנו צריכים להיות uh, שיפוטיים, דהיינו לשפוץ את, ה, את הרשמים שמתקבלים מהמציאות. ולקחת אלינו רק את הדברים שנכונים לנו, שטובים לנו, את הרגשות החיוביים, היעילים, המועילים לנו. ואתן לכם דוגמה מאוד מאוד פשוטה, שיכולה באמת להמחיש, קורה לכולנו ביום-יום. אם אני נוהג לתומי, מישהו חותך אותי בכביש, אני מיד אה, מתעצבן, הוא ביצע איזושהי פעולה ואני מתעצבן מזה, הוא סיכן אותי, הוא סיכן את המשפחה שלי, בכלל אם הוא סיכן את המשפחה שלי, אז זה עוד יותר אני מתעצבן, הוא יכל להרוג את משפחה שלמה. מתעוררים ביצרים מאוד הישרדותיים באותו רגע אני מברך את הבן אדם הזה במיטב הברכות לפי לקסיקון הקללות השלם במהדורה הכי מעודכנת שלו ועוד בשלוש שפות אז אני גם חותך אותו חזרה כדי ללמד אותו לקח דופק לו מבט מאיים אלא אם כן הוא נראה לי חשוד אז אני רק דופק מבט נוזף עכשיו אם ננתח רגע את כל ההתרחשות הזאת לפי הסטואה הרמוניה לא הייתה פה לא עם עצמי ולא עם הסביבה שלי השלב הראשון ה, 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 ש, שקרה פה זה שההתרחשות הזאת נכפתה עליי אני לא בחרתי בזה, לא בחרתי שיח, שיחתכו אותי בכביש אה, ולא בחרתי שיסכנו אותי, זה אין שום עוררין עכשיו, יכול להיות שהבן אדם הזה מיהר, היה טרוד, היה כעוס, אולי לא שם לב אולי הוא לא היה בכלל מודע למשמעות של מה שהוא עושה אולי הוא חשב שזה זניח וזה שטויות מה שהוא עושה ואין שום, אה, שום, פסול בזה מה שבטוח הוא פעל באדישות אליי הוא לא עשה את זה במכוון כלפיי כברק. הוא לא מכיר אותי, הוא לא יודע מי אני. למעשה הוא אפילו אולי לא ראה את הפרצוף שלי, הוא ראה רכב. אני, זה החפצה לכל דבר ועניין. אני רכב בשבילו, אני לא בן אדם, ולא בהכרח יש גם בן אדם בפנים בתוך האוטו, לדעתו. זה, זה, זה אוטו שהוא עקף וחתך. אז זה לא שאני מנסה כרגע להצדיק את ההתנהגות, אלא להסביר את ההתנהגות, את ההתנהגות האנושית. ואת ההיבט של החיים על פי הטבע, אומר שצריך להבין שאנשים טועים, שאנשים, אף אחד לא טועה בכוונה, לא רוצה לטעות, זאת אומרת. ויש לי את האפשרות או ללמד אותו, או לסבול אותו. בסיטואציה הזאת אין איך ללמד אותו. הוא טס קדימה, אז יש לי רק לסבול אותו, או לדפוק לו מבט נוזף. ההיבט השני לפי הסטורר, הפנימי הוא שלי, הוא איך אני מנהל את עצמי, את החשיבה הרציונלית הפנימית שלי. הרגש שמתעורר אצלי, והפעולה שבעקבות אותו רגש. אני באמת ילמד את האיש הזה לקח? אני באמת יחנך אותו? המבט הנוזף שאני אעשה ואתן לו, הוא יעשה משהו? או שאולי אפילו רק יהיה יותר חמור? אם אני מבין מראש שהעולם מתנהל ברובו המכריע, באדישות אליי, בלי קשר אליי בכלל, אז אולי אני לא אקח אישית כל התרחשות כזאת. החשיבה הרציונלית, שהיא ההיבט השני, היא גם על דרך הטבע, היא אמורה לנהל אותי שאני לא אוטרד מאירועים חיצוניים. היא אמורה להגיד לי שההיגיון אומר, שהחשיבה הרציונלית אומרת, שזה לא קשור אליי, זה קשור אל האיש הזה. אז למה אני עכשיו צריך להתעצבן מזה? למה אני עכשיו צריך לפגוע בשלוות נפשי בגלל התנהלות מטופשת של אדם אחר? אז הפעולה החכמה היא לנהוג באחריות, לא כמו נהג חסר אחריות שנהג וחתך אותי בכביש. מאוחר יותר אפיקטטוס הסביר שהדרך לעשות את הדבר הזה היא לתת תשומת לב להבחנה בין הדברים שתלויים בנו הדברים שלא תלויים בנו. מה יש לי שליטה ומה אין לי שליטה. כל טכניקה אחרת, דרך אגב, מובנת של הסטואיקה, מובנת ביחס למטרה היסודית הזאת של הרמוניה עם הטבע. והתפיסה הזאת של אפיקטטוס נקראת דיכוטומיה של השליטה. דיכוטומיה זה מובן של קוטביות, שני צדדים. דהיינו, מה בשליטה שלי, מה לא בשליטה שלי. עכשיו נקרא את הציטוט שלו. המשימה העיקרית בחיים היא פשוט זו. לזהות ולהפריד בין עניינים כדי שאוכל לומר לעצמי בבהירות שהם חיצוניים שאינם בשליטתי וקשורים לבחירות שאני באמת שולט בהן. היכן אם כן אני מחפש טוב ורע? לא כלפי חיצוניות בלתי נשלטת, אלא בתוכי לבחירות שהן שלי. סוף ציטוט. אם נפשט את הציטוט, לזהות ולהפריד בין מה שבשליטה שלי ומה שלא. הזיהוי הוא השלב הראשון. לזהות מה בשליטה שלי ומה שלא. ושימו לב שהסטורים ככלל, זה כלל מאוד מאוד חזק אצל הסטורים, תמיד ההתנהלות שלי פנימית עם עצמי, אף פעם לא עם חיצוניות, לא, אין לי מקום לשנות את העולם ולחנך אנשים, אני צריך קודם כל לשלוט בעצמי, קודם כל לראות איך אני בוחר להתנהל עם עצמי והשלוות נפש שלי תהיה גדולה יותר. הקורונה, כמו שאמרנו, ניקח אותה כדוגמה, היא לא בשליטה שלי, החובה למסכה היא לא בשליטה שלי. כן בשליטה שלי לשים את המסכה ובשליטה שלי לנהל את החשיבה ולדעת שאם נהג חתך אותי בכביש הרי לא, 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 לא עשיתי תאונה כרגע אז בואו נחמיר את המצב זה בשליטה שלי אני יכול לגרום לעצמי אה, לפגיעה בעקבות רגשות שליליים הרי תחושות נקם או, או לחתוך מישהו אחר אז יכולה להיות תאונה ולאחר שזיהינו מה בשליטה שלי אם לא בשליטה שלי אנחנו צריכים להיזכר שכל פעולה שלנו לפי הסטורים צריכה להיות לפי ארבע המידות. המידות, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, זה מידות להתאמן עליהן, זה להצטיין בכל אחת מהן. אז הארבע המידות הללו, חוכמה, מתינות, צדק וגבורה, הן פועלות השלוש רמות של החיים, לפי הטבע. כמו שאמרנו, הראשונה, כבעל חיים רציונלי, דהיינו החוכמה תאפשר לנתח את הרשימים מהמציאות. לא לתת להם להפעיל אותי, לא לתת לה, לנהג הזה להפעיל אותי, לא לתת למישהו שנכנס לסופרמרקט בלי מסכה לגרום לי להתעצבן ולא לגרום לזה לקבל במקומי החלטות, לא לנהל אותי, המגפה הזאת לא צריכה לנהל אותי או לפחות לצמצם את כמה שהיא מנהלת לי את החיים ולקבל את העובדה שאין לי השפעה עליה. גם אם אני מתכחש לקיום שלה, אני לא יכול להתכחש אם היא המציאות שלי. הרמה השנייה זה שאנחנו יצורים חברתיים. אם אני גנן בגן ילדים, ואני חיובי לקורונה, ואני מגיע לגן, אני מדביק ילדים, אני משנה את החיים של אנשים. באותו רגע ילדים נכנסים לבידוד, ההורים שלהם צריכים להיות איתם, מפספסים עבודה, מפספסים פרויקטים, מפספסים הרבה מאוד דברים, יש איזה שהם אדוות על פני המים מכל פעולה שאני עושה. ולכן הצדק, מן הצדק הוא לשים מסכה. כי אם אני בן אדם צעיר שלא ייפגע, לא יכול להיפגע. זה אומר שאדם מבוגר יכול לגרם לו נזק בגלל שאני הדבקתי אותו, או ילד. אז עיקרון הצדק אומר להימנע מלפגוע באחרים. הרמה השלישית של החיים על פי הטבע היא לקבל את הגורל, לקבל את זה שכרגע יש פה איזשהו שינוי עולמי משמעותי. האנשים המאמינים שבהם יכולים לראות בזה איזה סוג של השגחה. אבל ברמה הפיזיקלית העולם מתנהל ברמה של אה, סיבות ותוצאות. שאין רשת של סיבות ותוצאות, שאין לי יכולת לדעת את המקור של כל סיבה ואין לי כמו אלה שבהתחלה חשבו, לא יודע אם אתם זוכרים שהווירוס הזה הוא מהונדס בסין ואחר כך, ויש כאלה שהבינו שזה בא מהטלפים וכל מיני כאלה, אי אפשר באמת לדעת מה, מה הסיבה, אבל היא גם לא שינתה, זה לא משנה, היא גרמה לאיזושהי השפעה עליי, אני צריך לבחור איך אני פועל. ופה המידה הרלוונטית של לקבל את הגורל ולהתנהל באותה רשת של סיבות ותוצאות זה וכמו שציינתי בפרקים הקודמים, הגבורה או אומץ זה לנקוט פעולה נכונה, זה, לה, זה עשייה. זה אומר שאם אני עכשיו בגלל הקורונה לא יכול לעבוד, אני צריך למצוא דרך איך אני מעסיק את עצמי, איך אני מנסה לי, לייצר לעצמי פרנסה. והרבה אנשים היו מאוד מאוד יצירתיים, לא ישבו בבית, יצאו מאזור הנוחות שלהם, וזה הגבורה פה, להתגבר על האזור הנוחות הזה, הזאת, ו, 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 ולמצוא את הדרך שאני יכול לפעול לפרנסתי. אם אני לא יכול לבקר את סבא וסבתא כי אני לא רוצה להדביק אותם, אז אני אדבר איתם יותר טלפונית, ואני אעשה יותר זום, ואני אדאג לכל מיני דברים גם לרווחתם. והמתינות אומרת, זה, זה לא להקצין דברים, לא להגיע למקומות שבהם יוצאים מפרופורציות. יחתכו אותי בכביש, לא צריך לחתוך חזרה. זה פעולה לא שקולה. אז מה נותנת לי הדיכוטומיה של השליטה בחיים? בספרון המקוצר של אפיקטטוס הוא מתחיל כך. הדברים הקיימים נחלקים לשני סוגים. אלה הנמצאים בשליטתנו, ואלה שלא. הדברים שבשליטתנו הם. דעה, דחף, תשוקה, הימנעות ובקיצור כל מה שהוא פרי עשייתנו הדברים שהם לא בשליטתנו הם הגוף שלנו, הנכסים, מוניטין, משרות ובקיצור כל מה שהוא לא, אינו פרי עשייתנו סוף ציטוט יש שטוענים שאין לנו שליטה מלאה על הדעות שלנו יש כאלה שאומרים שזה גנטי, יש כאלה שאומרים שזה הסביבה, השפיע עוד מאי אולי זה נכון, אבל בסופו של דבר זה שלנו זאת אומרת, זו דעה שלנו, יש לנו אחריות עליה ויש כאלה שמסתייגים מזה שאמרתי שאין לנו שליטה על הגוף שלנו. אבל אם תחשבו על זה רגע, הרעיון הזה הוא פשוט ועוצמתי, והוא גם עוצמתי, כי אנשים אחרים אכן יכולים להשפיע על הדעות שלי, ובדיוק כמו שאני יכול להשפיע על הגוף שלי, אבל המוניטין שלי והגוף שלי למשל, עד גבול יש לי יכולת השפעה. כשזה מגיע לשליטה שלי, אז הבחירה שלי בזמן שאני, יש לי את הבחירות שלי אבל הן מוגבלות מאוד. Uh, בגלל גורמים חיצוניים כלשהם. ואז אנשים ינסו להשפיע על הדעה שלי. ו... אבל עדיין זה הדעה שלי, אני אחראי. וזה לא משנה כמה אני אעבוד נניח לשמור על הגוף שלי. ובסופו של דבר ייכנע לקורונה, למחלה כלשהי, לתאונה. על זה אין לי שליטה. בכל מה שקשור לדברים שהם לא בשליטה שלי, המיקוד צריך להשתנות מהתוצאה למאמצים להגיע לתוצאה. בשליטה שלי זה לפעול למען הבריאות שלי, לאכול נכון, להתאמן, לא להזיק לגוף באמצעות אישון סמים, אלכוהול וכן הלאה וכן הלאה, אבל, אבל אין לי שליטה באמת על התוצאה כי יש הרבה מאוד משתנים שלא לא תלויים בי, גנטיקה, סביבה, כל מיני כאלה זה מעביר את ההתייחסות שלי למה שאני שולט בו באמת ופה החלק שהתייחסתי שהוא עוצמתי, זה נותן הרבה יותר שקט נפשי כי אתה יודע שעשית את הכי נכון שאפשר לעצמך, אתה יודע שפעלת נכון גם אם התוצאה היא לא בשליטה שלך, ברגע שאתה מקבל את זה שהתוצאה היא לא בשליטה שלך, אתה מגיע למידה מסוימת של שלווה. ולכן כל שאיפה לתוצאה צריכה להיות בעירבון מוגבל. ולהבחין בין החלק שבשליטה, וכך לצמצם אי ודאות. הפעולות האתיות, המאמץ הוא פנימי. התוצאה זה חיצוני, זה לא תלוי בי. עכשיו, אני בטוח שהרבה אנשים שעובדים בארגונים גדולים שמנוהלים על פי יעדים כי ככה מודדים אנשים, הם מסתייגים ממה שאמרתי שהמיקוד צריך להיות במאמץ ולא בתוצאה. אבל שימו לב שאני לא אומר שלא צריך להתעלם מהיעדים, אני אומר שכל עצומת לב שלנו צריך להיות במאמץ, הוא חשוב יותר. כי אז גם הדברים יעשו נכון, הדרך נכונה יותר, וגם השגת היעדים תהיה טובה יותר. אז גם ככה גם הצלחה לא תענה לראש וכישלון לא ידכה אותנו. יש משפט שמיוחס לצ'רצ'יל שאומר שההצלחה אינה סופית וכישלון לא פטאלי. זה האומץ להמשיך הוא שקובע. הרי תחשבו על זה רגע שעמידה ביעד לא אומרת שזה הסוף, אין יותר יעדים, תמיד יהיו עוד יעדים וגם אין, אין עוד צורך בהצלחות וכישלון הוא לרוב לא סופני ודווקא ממנו אפשר ללמוד יותר אז גם קיקאו דרך אגב שהוא היה סנאטור ברומא העתיקה בתקופת יוליוס קיסר הוא כתב הרבה על הפילוסופיה בת זמנו הוא אומנם לא היה סטואי אבל לקח הרבה מאוד מהסטואים הוא בחר לפעול על פי האתיקה הסטואית יש לו ספר שנקרא תכליות הטוב והרע הוא נותן שם דוגמה לדיכוטומיה, אני לא אתן את הציטוט המלא כדי לא להלאות, אבל אני אתן את העיקרון. הוא אומר למעשה שצריך לא להגיע למסקנה שיש שתי תכליות לטוב, שתי מטרות לטוב, המאמץ והיעד והמטרה, אלא יש רק אחד, רק המאמץ הוא הטוב העליון, וצריך לדמות את זה כמו חץ, שאם הוא יפגע במטרה שלו, אנחנו מכנים, אנחנו ה... 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 מתאמנים על החץ, ואנחנו שואפים לפגוע במטרה. אבל אה, השליטה היא שלנו, רק במאמץ שלנו. אין שליטה בתוצאה אם נפגע בדיוק בול במטרה או לא נפגע בול במטרה. אני יכול לעשות הכי טוב שאני יכול כדי שזה יקרה. אני יכול לקחת את כל המשתנים בחשבון טיב החץ והקשת שאני משתמש בהם, במתופוג... הטופוגרפיה, אם אני על גבעה או על מישור, את הרוחות הלוח... ואת המזג האוויר, ואם יש רעש או... או אני יכול להתרכז, אם אני מיומן מספיק, אם, אם התאמנתי. אם אני מכיר את כל הטכניקות הנכונות לקריאת חץ וקשת למטרה אחרי שקחתי בחשבון את כל המשתנים אני אראה את החץ אבל עדיין התוצאה לא תהיה בשליטתי אפילו אם הייתי הכי אופטימלי שיכול להיות והכי מיומן שיכול להיות עדיין יכול להיות רוח פתאומית עדיין שלא של... יכולנו לצפות אותה יכולה להיות פתאום פרעה סביבתית כלשהי שאף אחד לא יכול לקחת אותה בחשבון <coughs> זה נכון גם לגבי דרך אגב כמו שאמרנו על הגוף גם על הכסף ועל המוניטין שלנו על ולעבוד קשה מאוד על המוניטין שלך ועדיין מישהו יכול להוציא את דיבתך. אין לך שליטה על איך אנשים תופסים אותך. אתה עדיין צריך לפעול הכי נכון שאתה יכול לפעול. כסף אפשר לחסוך ולחסוך ולחסוך ואז לנסות לעשות איזו השקעה מטופשת והוא ילך לאיבוד או יגנבו אותו ממני. אין לי שליטה על הכסף. יש לי, חשוב לחסוך כסף, כן? זה, זה טוב, זה עוזר סך הכל בחיים אבל זה לא הדבר העיקרי, זה לא הדבר הכי חשוב. המוסר ההשכל של הפרק הזה הוא בין מה שבשליטה שלנו ומה שלא בשליטה שלנו. להשתדל לא להשלוט את עצמנו לגבי הדברים שאמת בשליטה שלנו. ולקחת בחשבון שדווקא מרבית הדברים הם לא בשליטה שלנו. מה שכן בשליטה שלנו, וזה החלק החשוב, זה השיפוט שלנו, איך אנחנו לוקחים את הדברים. הדחף שלנו, התשוקה שלנו, תם אנחנו יכולים לשלוט בהם. להימנע מדברים, אותו דבר, זה גם כן. בשליטה שלנו, איך אני שופט את הדברים, ממה אני נמנע ומה אני עושה. ושם, שם מצויה החירות שלנו. אם תחשבו על זה, אני בטוח שתמצאו שזה נותן לכם הרבה מאוד בחיים. אז תודה שהאזנתם, תודה לבית אריאלה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, ובציטוט נוסף, את ארגון נוסף. תודה.